0: Luisteraars, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Verdachte Podcast, Volgende door levenskunstenaars. Want dat is wat het is, daar zijn we van. En in de serie van het uh, duiken en dynamiek in Yvonne, zijn we vandaag beland in Nijmegen op een stralende ochtend. Zonnige,
1: zonnige dag. Ja. En uh, we zijn bij Lucas Derks. En Lucas, jij... Uh... Uh, bent van het sociaal panorama in ieder geval, daar komen we jou over uh, bevragen, maar daarnaast ben je ook helemaal thuis volgens mij in NLP en schrijven van enkele, enkele boeken daarover. Ja. Daar ben je wel van bekend.
2: Ja, dat uh, bij sommige mensen. Ja. Ik ben, ik zeg altijd, Bij ons wel. Ik ben bekend. Dus mijn, mijn kleine zoontje die zei van... Ja papa, je bent wereldberoemd met het sociaal panorama. Zeg ja in een hele kleine wereld. Ah. <laughs> maar um, dat nee. klopt allemaal. Um, ja. ja, wat daar denk ik de achtergrond van is. Die interessant is. is dat ik sociale psychologie heb gestudeerd. Mm -hmm. En dat ik dus toen NLP ben tegengekomen. Toen ik 27 was. Dus... Uh, in 1977 mm. en dat dus die sociaal psychologievraag bij NLP steeds leefde en dus dat ik ongeveer in het begin van de jaren 90 op het idee kwam, aha, zo via submodaliteiten zou je dat aan kunnen gaan om wat relaties zijn en wat groepen zijn en wat nou ja, het sociale leven, ja. mm -hmm. dat dus zo te bekijken. En, um, en dat leidde dan om een bepaalde tot sociaal panorama. En dat woord heb ik volgens mij in 1994 voor het eerst ergens opgeschreven. Zo uh, sociaal panorama. Out of the blue. Nou ja, dat was eigenlijk omdat ik zag van... Je hebt de tijdlijn. Ja. En uh, dit is geen lijn. Dit is rond. Dus landschap, panorama. En zo kwam ik erop. Een groothoeklens. Ja, precies. <laughs> wat,
0: wat, wat, wat ik zo leuk vind is... Um, hoe komt een... Voor 27 jaar op het idee om vanuit de wetenschap naar zoiets semi-wetenschappelijk gedoe
2: als NLP te gaan. Bedoel, bedoel wij NLP'ers hebben nogal wat over ons heen gekregen, Lucas. Ja, nou, ik heb toevallig net een stukje erover geschreven, maar daar heb ik het nou niet over. Ja. Maar ik kan het precies vertellen, want um, ik was dus uh, uh, eerst beeldende kunstenaar <laughs> en ik deed dan bergbeklimmen en daar binnen kwam ik dus allemaal psycholoog tegen en mijn fascinatie voor de psychologie die had ik al heel lang ja, dus dat was al zo. En maar ik had dus geen goede vooropleiding eigenlijk. En toen uh, uh, zat aan mijn touw uh, de coördinatrice van sociale psychologie. Aan ja, touw. Als klimmer bedoel je het ook. Ja, ja.
1: Jullie zaten aan hetzelfde touw. Ja, aan
2: hetzelfde touw. En ik zat voor aan het touw. En dat is altijd heel belangrijk bij dat klimmen. Ja. En toen vertelde ik dat ik daar interesse in had. Toen zei ze, dat moet je nooit gaan doen. Psychologie is zo theoretisch. Ik zeg ja, maar ik vind het zo spannend. Ja, maar je bent kunstenaar. Ik zei ja, dat uh, klinkt leuk voor jullie... maar uh, ik weet precies wat dat betekent voor leven. Mm -hmm. En bovendien, ik ben gefascineerd in psychologie. En toen uh, ben ik dus, uh, met mijn 26e... ben ik dus als laatste student ingestroomd. En um, nou ja, toen kwam ik dus in... Uh, ik geloof in 1720 deed ik functieleer. Dat was dus een, uh, nou ja, een zeer... ja, laboratorium, theoretisch stuk psychologie toen onder auspicie van Piet Vroon, want die was toen ah. hoogleraar. Ah. En, eh, en daar was dus een boekenlijst en daar stond op de structuur van de magie. En dan moest ik... ik moest deel één. Ja, deel één. die moesten ze een boek kiezen om tentamen over te doen. Dan kon je uit, uit nou, misschien tien boeken of zeven boeken kiezen. En magic was voor jou wel een interessant woord? Nou ja, het was het vooral het taal <laughs> en therapie. Ja. Dacht, ik dacht, het lijkt me interessant. En, mm. uh, nou, en dat vond ik ook super interessant. Dus ik was meteen gegrepen daardoor. Ja. En uh, ze kondigde ook al meteen aan dat het deel 1 was en dat er een deel 2 zou komen. En, uh, dat klopt. Nou ja, daar heb ik heel lang op moeten wachten, want dat duurde lang voordat deel 2 kwam. Ja. Maar um, ja, dat was voor mij dus het, de liefde op het eerste gezicht, zou je ah, kunnen man. zeggen. En, uh, ja, en wat heel belangrijk is, dat in die tijd was het dus gewoon psychologie voor mij. Want ah. ik kreeg dat binnen mijn studie. Ah. Ja, er was geen, geen Wikipedia die dat verketterde. Of er was geen... Uh, Onkruid iemand, of, of de, 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 de... Kritiek op. Want het was gewoon nieuw. En uh, dus ik uh, deed niks wat pseudo-wetenschappelijk was. En uh, ja, ik heb gewoon braaf een zes gehaald... voor de tentamen. <laughs> en uh, al je onschuld was je dat dan in <laughs> Precies. En daarom heb ik ook besloten... dat voor mij is NLP nog steeds... psychologie. Oh, heerlijk. Ah. Ja. oké okay. ja, Wat zou het anders moeten zijn? Ja.
1: Ja, je hebt het ooit gehad in je studie. Precies. En voor ja. jou is het zo ja. gebleven. Ja, ja. ja, ja het is dat verankert. is
2: een keus. Omdat er wel eens besloten is dat het dat niet is. en Ja, ja hele hetze, Maar... Maar voor mij is dat gewoon. Dus zo, en daarom zie ik mezelf ook nog steeds eigenlijk als uh, ja, psychologische onderzoeker. Ja. En ik doe dus dan die praktijk van NLP doe ik eigenlijk als onderzoek. He, ah. Dat, dat is, heb ik zo altijd een beetje voor mezelf gedefinieerd. Naar mensen? Ja, onderzoek naar hoe werken mensen. Omdat ik dacht van, nou ja, het beste voorbeeld is eigenlijk zo... Change personal history. He, je, je geeft dat een halve dag. Mensen gaan dat oefenen. En overal werkt het meteen. Ja. Nou, dan denk ik van, ja, ja, het is zo, die stap, die stap, die stap. Is het is gewoon een experiment. Als ik wetenschapper ben, kan ik zeggen van, ja, we herhalen dat experiment altijd weer. Maar dan ook echt met duizenden mensen. Hè, misschien wel met honderdduizenden mensen. Dus als dat altijd ongeveer zo werkt. Nou ja, als ik ben, ja. Dat, dat zeker 27 jaar onderwezen, als het niet langer is. Hè, dus dan heb ik dat wel gezien, hoe dat werkt. Ja. En dan kan ik daar conclusies uit trekken. Die zijn wetenschappelijk. Uh,
1: uitleg om het... Ja. En wetenschap, want dat is hoe ik als hè, wetenschap heb leren kennen. Zo van, het is herhaalbaar en toetsbaar. En dan, als je steeds dezelfde uitkomst krijgt, dan kan het onder wetenschap vallen.
2: Ja, ja we hadden van het begin van, hadden we natuurlijk daar een vragenlijstje bij moeten doen. Zodat je een paar getallen had die je dan oh, uh, ja. statistisch kon bewerken. Ja. Dat hebben we even vergeten.
1: Jammer. Maar dat zegt niks <laughs>
2: verder. Ik bedoel, nee. Over uh, hoe het werkt. Nee, maar ik bedoel, dan moet je wel een hele bekrompen wetenschapper zijn. Als je ja. zegt van ja, dat is, uh, nou laten we zeggen, 50.000 keer uitgevoerd. met ongeveer hetzelfde resultaat. Ja. Uh, ja, je hebt het niet opgeschreven. Dus ja, dat telt niet. Hè, ik bedoel, ja. dat is, is belachelijk. Ja.
0: Ja. Maar het interessante ja, ja. is wel. jij die van de groothoek bent. wat, wat we net even zeiden. Ja. Groothoek is natuurlijk ook. Ook dat je de ruimte pakt en dat je de ruimte beschouwt en insluit wat er is. Dus voor jou is, is of het nou uh, sociale psychologie heet of NLP heet, het zijn voor jou geen labels waar je een grens tussen zet. En de wetenschap heeft dat natuurlijk st heel sterk begrensd van dit wel en dat niet. Maar ja, dus...
2: Ja, toch? nou dat, dat is een van de grote tekortkomingen natuurlijk in de wetenschappelijke cultuur. He, het hokjesdenken en het die territorium de, die, die verdedigen niet. en ja. het uh, andere buitensluiten. Dat, is, he, dat zijn die dingen die, die zijn ook voor de wetenschap zelf enorm vertragend. Ja, he, want uh, ja, killing. Ja, kijk, wij, wij doen nu 45 jaar doen wij NLP. Ja. He, en het is nog steeds verboden voor als je klinische psychologie studeert. He, dan, dan moet je nog oppassen als student, begrijp je? Dus dat is ja. gewoon, ja, achterlijk, kan je zeggen ja. gewoon. Dat heeft niks met, met het afwegen van uh, reële criteria te maken.
1: Nee. Hier in Nijmegen zit wel een, een, is wel een studierichting die NLP de hand, goedkeurt. Ja, de,
2: de hogeschool. Ja. Maar daar is voor geknokt, weet je wel. Ja. Ja. En daar is dan nog uh, allerlei kritiek. En, hè, dus dat is dan doorgezet. Ja. Ja. En, en zo zal het uiteindelijk, want dat zie je dus bij paradigmaveranderingen. Hè, die, die worden helemaal bevochten. En dan winnen ze natuurlijk. Want ja, je kan niet anders dan dat NLP gewoon geaccepteerd wordt. Omdat dat gewoon goed is. Iedereen ziet van dat werkt, begrijp je? Als je ermee werkt, ja, dan, dan kom je er niet omheen dat het gewoon een heel uh, belangrijk uh, instrument is of een bos instrumenten. Het is zelfs zo, Lucas, dat ik merk dat ik nog iets zachter ga praten, luisteraars, maar dat ik
0: in een hm. ziekenhuis in Nederland al een aantal jaren werk hm. met uh, MT, staf, met artsen en met verpleegkundigen, en dat ze zeggen tegen mij, zeg, dat, zeg niet dat het NLP is. Ja. Maar ze vreten het als, als spritsen. Ja, nee, maar dit is toch. En, en, omdat ze merken: ja. dit werkt. Dit, ja. dit, dit, dit is een helende ervaring voor ons. Ja. Het verbindt, het, 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 het geeft rust, het geeft vertrouwen. Het, het, mm. En, en dat is zo mooi ja, een mooie Ja, ik denk dat we
2: het beter over op kunnen houden, omdat het zo duidelijk is: dit, <laughs> dit probleem. En dat uh, heeft al zoveel bedorven, ja. eigenlijk. Ja. Van het plezier uh, in NLP ja. en ook de status van NLP. En,
0: ja, maar hè. het is wel een mooie opstap voor jou ja, geweest. Om, om door te gaan met jouw uh, kindje-sociaal panorama. Ja. Laten
2: we daarover ja. hebben. Ja. Nou, dus ja. ik, ik heb dus nu een artikeltje voor inzicht geschreven. en daar is de titel: Hoe ik pseudofiel geworden ben. En, en dan dat pseudo van pseudowetenschap. Omdat ik eigenlijk uiteindelijk eruit ben gekomen van... Ja, maar daar zijn altijd wat, wat af... Wat pseudo genoemd wordt, laat ik maar zeggen. Hè, en probeert uh, wat verketterd wordt eigenlijk. Ja. Daar is altijd de vooruitgang. Hè, ja. Want daar is kennelijk gevaar. Ja. Nou, maar dus, ik, ik denk dat het goed is om te stappen naar dus ja. opstellingen en uh, sociaal panorama. Graag. He, want dat is, denk ik, interessanter voor... Alsjeblieft. Ja. Ja, ja dus nou, dan moet je je voorstellen dat ik dus... Uh, ik geloof dat het in 1996 uh, was, kreeg ik dus een brief uit Oostenrijk. Ik had een artikel geschreven over sociaal panorama in NLP World... Dat bestond toen nog, hadden we nog een wetenschappelijk uh, ja. tijdschrift. En toen kreeg ik dus daarvan. Ken jij Hellinger? Weet je zo. Want Hellinger, zijn werk, dat berust ook heel erg op dat de ruimtelijke ervaring van sociale dingen. Ja. Ja. En um, nou, die kende ik niet. Toen ben ik hier over de grens uh, gegaan naar uh, Kleven, Boekwinkel, en uh, Ort Noemen de Liebe besteld. Ja. En um, dus zo zag ik van, verdomd, weet je wel, zo, dit is enorme bevestiging van hetzelfde principe, maar ook niet helemaal hetzelfde. Het is uit een andere filosofie, et cetera. Maar het fenomeen, hè, dat, uh, dat kan je wel zeggen, van, daar kom je er niet omheen als een onafhankelijk uh, ontwikkeling ja, vergelijkbare dingen laat zien. Het veld, natuurlijk. Ja. He? Nou ja, dus dat, dat woord gebruik dan niet. Okay. In sociaal
1: panorama gebruik je niet het woord veld.
2: Nee, dus ik, ik kan wel uitleggen waarom ik het woord veld niet gebruik. Vertel. Maar dan krijg ik waarschijnlijk ruzie met jullie. Nee, natuurlijk uh, niet. Nee, maar dus... <laughs> uh, nou, kijk. Um, ik, ik zal vertellen wat ik wel gebruik. Ja, ja, ja. Dus, ja, Kijk, dus een van de dingen die ik ontdekt heb door dit te doen... en dat noem ik nou dus mental space psychology... mentale ruimtepsychologie... is... Dat wij rondlopen met al onze gedachten en al onze ervaringen in de ruimte om ons heen. En dat ons brein, dus in, ons brein, in de hersenen ervaren we niks, maar het brein projecteert alles wat we ervaren om ons heen. In ons lichaam en om mm -hmm. ons heen. Dus als we iets denken, dan denken we het hier. Nou, en we nemen het ook daar waar. En je kan zeggen van een waarneming, als ik dus bijvoorbeeld nou, daar een vogeltje zie, laat ik maar zeggen... He, dan zie ik hem daar, maar binnen een flits van een seconde uh, projecteert mijn brein daar waar die is. Dan hoef ik niet eens meer te kijken, maar dan weet ik, daar is een vogeltje. Ja. Je? Dus dat dus brein dat consolideert die waarneming de hele tijd voor mij, zodat ik dus uh, nou ja, overal kan zijn en weet wat er om me heen is. Ja. En, uh, nou, en dat is eigenlijk een heel fundamenteel psychologisch principe. He, en het, het probleem in de, in de psychologie is, en door de neurowetenschappen, dat men dus helemaal op de hersenen functie, uh, gefocust is en niet op de ruimte eromheen. Dat dus betekent dat men al op zoek is naar waar zit in de hersens iets als er iets gebeurt, begrijp je, hè? maar ze kijken niet van ja, dat het verbonden is met dus de ervaringen die eromheen zitten. Tenminste, dat is wel een beetje zo, hè, want er is niks absoluut, maar dat is wel de tendens.
1: Hoe weet jij dan dat het uh, daar buiten... Hè, dan maak je zo de handbeweging, zo van het is daar. Uh, hoe weet jij dan dat het dan daar buiten is... als die andere wetenschap zegt, nee, daar is het niet?
2: Ja, nou, er zijn wel wetenschappers die weten dat het daar is. Hè, zo de, de, er zijn uh, mensen die zijn begonnen met dat proberen te combineren. Hè, mm. Dus dat is zeker zo. Daar is ook
1: onderzoek naar onderzoek, gedaan. Onderzoek,
2: ja. Dus uh, Miller en Goodale bijvoorbeeld, die hebben een theorie over... Twee sporen in het brein, waarvan één spoor is waar is iets in de ruimte? Mm.
1: Waar is iets in de, de ruimte,
2: ruimte? Ja, dus de locatie van iets in ja. de ruimte. Hoe, hoe weet het brein dat iets daar is? Maar, um, maar dat is toch een beetje nog vrij primitief gedacht. Mm -hmm. Omdat, kijk, door te werken met het sociaal panorama onder andere. En dan kom je dus tot de vraag van, nou, als jij denkt aan jouw geliefde. Waar denk je haar dan of hem? Ja. Als jij die gevoelens van liefde hebt, waar, waar is dat? Nou, en dan zegt ze: ja, het gevoel is in mijn lichaam meestal. Hè? Mijn hartje klopt van binnen warm voor deze persoon, weet je wel ja. zo. Hè?
1: Ja. Maar als
2: ik dan aan die persoon ja. denk, dan is die hier of daar of daar of daar.
1: En dan maak je weer de armbeweging voor de luisteraars zo om je heen. Ja, om je heen,
2: ja en dan binnen handbereik meestal, dus dichtbij. Ja. Uh, en als je dus dan met sociaal panorama werkt, dan ontdek je van, dat is altijd zo. Kijk, en als je dus een, een cliënt hebt en die zegt van, ja, mijn geliefde is op vier meter, dan doen ze het niet meer met elkaar.
1: Ah. Dan is het niet meer intiem,
2: begrijp je? Hè? Ja. Intieme relaties, Goeie dat tekst. is altijd ja. hier in de ja. buurt. Ja. En, en zo zijn er heel veel dingen die je kan gaan ontdekken die zijn... Ah. Bijna, nou ja, wetmatigheden van hoe mensen, dus andere mensen afbeelden in die ruimte.
1: Okay. Heer, waarbij
2: het bijvoorbeeld gaat: als jij dus denkt van, ja, die persoon dat is een autoriteit voor mij, hè, Sinterklaas, mm -hmm. nou die is niet daar. Ja, als je er niet meer in gelooft, misschien en daar, is die dan beneden. Wijs je naar, de grond. naar beneden. Ja. Heer, maar, maar dus, een autoriteit is bijna altijd hoger met zijn ogen dan jezelf. En dat was ook een van de eerste ontdekkingen eigenlijk van het sociaal panorama. Oh, dat is hoe autoriteit speelt. Nou, autoriteit is natuurlijk als sociaal psycholoog. Dat is een heel interessant onderwerp. Omdat dus aan de ene kant is het in onze samenleving een taboe. Want uh, mm -hmm. wij hebben een enorme hiërarchische samenleving in principe.
1: Maar we doen net alsof. Maar daar
2: heb je het niet over. Want nee. uh, dat gebeurt gewoon met je. Mm -hmm. Maar als je dus kijkt hoe je het maakt. Dan is het door iemand boven je te plaatsen. En... En het geheim is dat als je denkt van, nou, die wil ik niet meer als autoriteit, dan plaats je hem gewoon wat lager en dan valt het meteen weg. Ah, het ja. hele gevoel van autoriteit is dan meteen ah, weg. Ja. En, en dus die ontdekkingen, die liggen aan het aan het sociaal panorama. Ja. Nou, daar had ik nooit opgekomen zonder submodaliteit. Nee, Want ja. zo ben ik begonnen te kijken ja. van, ja... Uh, wij zijn als NLP'ers altijd bezig. Nou, ja. wat is je doel? Weet je Maar dan vragen we meestal: wat is je doel? Weet je zo, En dan uh, zit al die hand daarin. daar in de lucht van waar je dan moet kijken, waar je of naar oh, de toekomst. Alsof het doel, ja. ja. ja en, en dus zo: uh, als je, dan gaan de, we zeggen, de schellen van de ogen, dat je ziet: van, oké, okay, alles wat wij doen, wat onze cliënten doen. He, als we met de client de swish doen of als we gewoon, mm. nou ja, logische niveaus of wat dan ook. Ja. Het is altijd dat we bezig zijn die ervaring ruimtelijk,
1: ja, ruimtelijk te
2: laten gebeuren, ruimtelijk te organiseren. En, en de veranderingen die blijken ook altijd in de ruimte plaats te vinden. Want kijk, als jij dus zegt van nou... Um, ja, ik heb uh, problemen met mijn partner, weet je wel zo. Mm -hmm. En ik vraag waar is die partner? En ja, nu is die hier zo aan de zijkant, zo daar op drie meter. Mm -hmm. Oké, okay, wat heeft hij dan geflikt, weet je wel? Nou, dat en dat en dat en, uh, nou, en we doen daar iets mee, laten we zeggen, traumaverwerking. Of, ja. uh, mm. en, dan, nou, en dan zeg ik van, nou, hoe voel je je nu over? Ja, nou, eigenlijk is het wel weer goed. Waar is die nu? Hier, weet je wel zo. Dan is die ruimtelijk verplaatst. Ja, 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 ja. Dat kan niet anders.
0: Hey, maar wat, wat ik vraag die op mijn lippen brandt is, um, hebben waarden voor ons dan allemaal een eigen afstand tot ons?
2: Nou, kijk, dat is als je zegt van alles is in de ruimte, dan is ook echt alles. He, en dan is het ook als je zegt van nou mensen hebben verschillende uh, waardesystemen met prioriteiten voor bepaalde ja. waarden. Ja. Dan kan je gewoon vragen van oké, okay, denk aan gezondheid bijvoorbeeld of aan geluk. En wijs eens aan waar je dat waarneemt. Nou, en, en soms moet je even helpen dat je dan zegt van, nou schrijf het woord geluk even neer in je gedachten. Omdat het natuurlijk een vrij abstract iets is. Mm -hmm. Want mensen dan, die raken dan soms in de war, omdat ze dan, en ze kunnen het wel beantwoorden, ze zeggen, ja geluk is uh, hier. Ja, of eh?
1: simpel, zo. Ja, zo. Dus, en
2: dan wijzen ze misschien naar boven, want geluk is alles voor mij, begrijp je? Dat is ja? het belangrijkste ja. voor mij. En dat kunnen ze zo zeggen. Maar als je dan vraagt, van waar is het dan precies? Ja, hoe weet ik dat nou? Dan kunnen ze in de war raken. Als je zegt, dan schrijf eens het woord geluk, ja. wat dan jouw waarde geluk representeert. Waar zou die zijn? Nou, dan zeggen ze hier, oké. Okay. Nou, en nou wil je dus gezondheid belangrijker maken dan geluk. Precies. Nou, dan haal je dat een beetje omlaag zo. Zet iets verder weg, maak het misschien iets kleiner. En dan zet je gezondheid, zet je daar daarboven. Boven. En, ja. en dan wandelt het brein weer, wandelt dan vanzelf mee. En dan heb je op dat moment, heb je voor iemand dus de waarde gezondheid belangrijker gemaakt dan geluk. Tenzij er natuurlijk bezwaren tegen zijn, hmm. hè, dat die... ...persoon dan denkt van ja, van de man, weet je, dan moet ik elke dag gaan trimmen of uh, dan moet ik uh, oh. nu kan ik niet meer lekker uh, bier zuipen of zo, begrijp je? Hè? Nee, dat dus maar, dus dat wil ik niet. Nee. He, maar, maar als het dus kan, weet je, dan is het met die ruimtelijke verandering ja. is het klaar. Is het, Prachtig.
1: Waar ik heel erg aan moet denken is als jij het hebt over waar staat iemand, dat doe je bij systemisch werken natuurlijk ook enorm. Zeker als je uh, een, een tafelopstelling doet, dan is dat ook altijd een vraag. Waar kijkt deze... Waar ja. kijkt hij naar buiten? Kijkt hij je aan? Wie kijkt elkaar aan? Kijken ze, uh, kijken ze allemaal naar hetzelfde? Of juist allemaal naar iets anders? Dus daar is ook de ogen en, ja. en oogcontact ja. uh, heel belangrijk. Ja. Uh, en minder, heb ik zelf tenminste nooit zo meegenomen, is hoe hoog zijn die ogen? Mm -hmm. Als het dan bijvoorbeeld gaat over autoriteit. Maar wel afstand en nabijheid. Ja, hoogte
2: in relatie tot je eigen ogen. Hè? Ja. Dus dat, dat is het... Uh... Ja, nou ja, dus daar, daarin kan je zeggen dat in opstellingen uh, die dingen die daar belangrijk gevonden worden, die zijn hetzelfde als in het sociaal panorama. Ja. Ja. Uh, en uh, nou, het voordeel van het sociaal panorama is dat je geen representanten nodig hebt. Uh, en dat je ook niks nodig hebt eigenlijk. Hè, dus nee. je laat het mensen zo bedenken. Dus dat is een voordeel. Mm -hmm. En uh, ja, wat, wat ik ook uh, vind, is dat er dus een hele directe feedback is... Uh, daardoor hoe het zit bij iemand. Ja,
0: dus <coughs> ik, ik snap nu, dus je vraagt aan mensen um, waar een ander zich bevindt of waar de anderen zich bevinden ja. en dan?
2: Ja, nou ja, dus een van de dingen die, die belangrijk zijn om het te snappen, dus wetenschappelijk, is dat dus die kennis van dus je sociaal panorama zit waarschijnlijk bij de meeste mensen in de rechterherse mm -hmm. is achtergrondkennis. He, dus je zou kunnen zeggen, zoals vroeger in NLP zei, onbewust rechter hersenhelft. Nou zeggen we dat niet meer zo. Mm -hmm. Tenminste, ik niet. Mm -hmm. <laughs> maar, maar ik zeg dan meer voorgrond, achtergrond. Dus je, dus je rechter hersenhelft die projecteert in de ruimte om je heen met je lichaam in kluis. En je linker hersenhelft die projecteert hier zo voor in dit gebied waar je normaal zit te denken en te bepalen bedenken weet je, en te rekenen en hè, waar je aandacht zit, waar dingen allemaal veel scherper en duidelijk zijn. Ja. Dat is het werk van je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft bij normaal neurologisch georganiseerde mensen, dat zit er omheen. En daarin zit dus mm. die... Als een boog, als een cirkel zie ja, je je Ja, maar dat kan wel tussen ja. eromheen zijn. Ja. Het heeft eigenlijk geen einde. Ja. Um, maar, maar dat is dus dan... Um, van een andere kwaliteit. En dat betekent ja. dus daarom moet je ook mensen laten switchen eigenlijk van, dus, en dat doe je altijd door, soort transinterventies, mm -hmm. van uh, voorgrond naar achtergrond. He, dus dan, en dat, dat is wat je doet als je zegt van oké, okay, nou je hebt dit verteld, nou ontspan je al, steun je me mm -hmm. even open. En waar is nou in jouw gevoel, intuïtief of wat dan ook, mm -hmm. jouw partner of jouw baas, weet je wel. Mm -hmm. En dan hebben ze even van ja, ja. ja um. En dat is nodig om die overschakeling te maken van waar ze zitten in dus die linker hersenhelft, de, he, die aandacht voor dat, naar die aandacht voor meer.
1: Het ruimtelijke. Dat. Ja, en, aspect. en dan komen ze
2: met een bepaalde onzekerheid, natuurlijk. Hmm. Ja, als ik zou moeten zeggen: hier, begrijp je hè? Zoiets zou ja. iemand dan zeggen. Maar die is niet zeker. Nou, in de opstelling hè, laat je iemand iemand neerzetten. Ja. En, en daar zit al vanzelf zo'n beetje zo'n zo soort trans ding in. Mm -hmm. Maar natuurlijk niet altijd en niet iedereen. Er zijn mensen die blijven vasthouden aan uh, analyserend denken. Ja, en dan kan je dat dan niet goed mee doen, begrijp je? Omdat mm -hmm. die dan, uh, die hebben geen contact met hun, in mijn idee, sociaal panorama. Okay. Uh, hè, omdat die dan iets zitten te construeren. Ah, ja. hè, zodat uh, ja. Ja. En, Om en, vanwege
1: waarschijnlijk omdat, daar dan, omdat het dan zo spannend is.
2: Ja, maar ook omdat ze dus, uh, sommige mensen hebben minder toegang... Ja. tot intuïtief denken dan anderen. Ja, he, en, uh, absoluut. Kijk, en als je dus bijvoorbeeld dit weet van hier en dat... Dat betekent eigenlijk dat dus, het uh, switchen van uh, linker naar rechter hersenhelft... He, en, en dat kennen we ook van Ericsson, weet je wel, zo... Dat is eigenlijk... Nou, uh, hè, dus laat me zeggen, zo ben je bezig links. Hè, dus dan zit je meer rechtop, dan zit je meer is dus, het Begrijp je? Hè? En, en dan moet je eigenlijk ietsje naar achteren en dan moet je openstellen voor het grotere geheel. Begrijp je? Voor wijder. En dan heb je het. Begrijp je? Dan, dan is je brein al omgeswitcht. Leuk ja, ja, dat ja, Super
1: leuk, want dat is natuurlijk ook een van de dingen als, als wij... Uh, uh, systemisch coachen aan mensen leren, dan, dan is, sommigen zijn zo gewend om uh, analytisch te denken, ook met hun coaching. en die, dat zijn ook mensen die zitten heel erg naar voren. Ja. En dan uh, <laughs> krijg ik altijd de indruk van, goh, die is hard aan het werk, ga maar een beetje naar achter zitten. Ja. Maar wat jij mij nu ook duidelijk maakt, is dat is dus tegelijkertijd de switch naar de andere hersenhelft, ja. die zich bezighoudt met de ruimtelijkheid. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Dat vind ik echt heel leuk om nu te leren. Nou ja,
0: het mooie is ook dat. Uh, als je, wij hebben het binnen het systeem ook over de analytische vragen en de meer systemische vragen. Ja. analytische vragen is inzoomen. Mm -hmm. doe je dus met de ene hersenhelft. En de meer systemische vraag is uitzoomen. Mm -hmm. Dus om ja. het geheel te beschouwen, ja, dat is, dan zoomen, zoom je uit. Dat is, ja,
2: dat en, is een hele goede metafoor, laten we zeggen, om die beweging ja. te krijgen. Kijk, en, en dus daar. Ja, dus de laatste jaren doe ik dus systematisch onderzoek naar hoe zit nou die mentale ruimte in elkaar. Oh. Ja. En, dan, en dan zijn er dus dingen die op mijn weg komen die, die dan iets verraden. Ja. En bijvoorbeeld dit is het beste verraden doordat ik in contact kwam met een Nieuw-Zeelandse mevrouw. Ja. En die schreef mij een mailtje van Lucas, ik heb jouw boek gelezen. Maar hoe kan het nou dat jouw geliefde, dat die hier zitten? Want dan staan ze toch in de weg van jouw denken. En ik, ik snapte dat niet op dat moment. Nee. Ik denk, wat heeft ze nou over? Ja. Nou, toen later kwam ze terug. Zegt ze dan: Ja, ik heb dus een boek geschreven over uh, mental space. schrijf ik. En uh, ja, uh, wil je dat manuscript lezen? Ik zeg, natuurlijk. He, want ja, ik ben daar dan naast haar nou, de ja. andere autoriteit in de wereld in, zou je kunnen zeggen. Ja. He, ja. En, uh, dus ja. ik, en ik ging dat lezen. En dat was dus een opsomming van feiten. Het was dus een boek waar de lezer totaal niet in meegenomen werd. Mm -hmm. En ik, en, ik, ik dacht gewoon, oh god, nou ik snap iets, weet je. Ik snap iets. Ik denk nee. dus ik ben, het zei. Ja, ja. ik denk van, <laughs> dit is nou een typisch voorbeeld van een asperge-autistische persoon. <laughs> weet je wel, zo... Want, en, ja. en daar, daar is natuurlijk al meer onderzoek naar geweest, dat, dat mensen die zo gediagnosticeerd worden, hè, dat, die dus, dat er iets is met de hersenhelften, begrijp mm -hmm. je? Hè? Maar de conclusie die ik nu getrokken heb, is eigenlijk van, dat zijn mensen met twee linker hersenhelften. <laughs> ja, ze zitten wel aan twee kanten, maar die text. hebben dus die manier van denken die... Zowel die,
1: links als rechts ja, denken ze denkend.
2: Ja, op, op hun, plaats op, van, dat analytische denken is bij hun dubbel.
1: Ja, in plaats van ruimtelijk. Dus dat ruimtelijke aspect?
2: Ja, nou ja, dus dat, dus dat is ook ruimtelijk. Dat, want alles is ruimtelijk. Alleen is okay. dus meer hier dan ruimtelijk. En dan kunnen zij dus meer feiten organiseren. En hè, ze op hun analytische manier opslaan ook, begrijp je? Dus daarom zijn ze altijd veel slimmer. En ik had gelukkig, heb ik ook een paar jaar dus uh, samengeleefd met een uh, autistisch of een asperger vriendin. Die ja. heeft mij dat precies geleerd... hoe dat anders is. Hoe dat en waarom je dan... op een paar moment denkt van... He, 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 nou is ze weg. Weet je wel zo. <laughs> <laughs> maar, Niet ten
1: nadelen van de mensen... die luisteren met dit... Uh...
2: Nee, maar dat is dus, kijk, dat heeft mij ook... heel erg geholpen om, om dat... te snappen. Ja. En dus ook om te... snappen van wat...
1: Hoe het moet, anders is. Ja,
2: en wat kan je nou voor die mensen doen... als zij dus... Uh, cliënt zijn. Weet je ja. wel zo. Want soms... zijn ze dat. En... Nou, met deze mevrouw, dat was dus echt een probleem ook. Want ik, ze had dus een mooie uitdrukking. En die had ik dus in een filmpje wat ik gemaakt had, had ik die gekopieerd. En toen dacht ik, ik wil een foto van haar daarbij als auteur van die uitdrukking. Dus ja. ik zeg van, deze foto heb ik gevonden op internet. Ben jij dit? Weet je Als dus ze ja, ben ik, maar ik heb een betere foto. Oké, okay, goed. En, maar toen ging ze terug uh, schrijven. Maar ik wil niet dat je mijn materiaal publiceert voordat ik mijn boek heb gepubliceerd. Ik zeg, ja, uh, één woord, weet je wel zo. En het zegt, ik wil niet dat je mijn materiaal publiceert voordat het uh, uit is. Uh, en dus ik dacht van, weet je wel zo, dit is, ja. dit is gewoon even een hele andere visie op dingen dan die voor mij wat... redelijk is. Hier, hier ontbreekt, laat ik maar zeggen, de, wat voor mij vanzelfsprekende achtergrond is. Ja. En dat vind je dus bij... Bij ja. typische typisch uh, uh, nou, extreme Asperger ja. uh, autisten vind je dat ze dus de grote kader heel gauw kwijt zijn ja. en dus kunnen focussen op zo'n detail en dan dat helemaal beargumenteren, begrijp je, hè? en er niet van los kunnen komen. Ja. Nou, gelukkig ontdekte ik dat ik dus een deel van die uitdrukkingen die ze gebruikte, die had ik zelf al vijf keer in mijn boek gebruikt. Dus toen kon ik, het andere kon ik in het filmpje zo'n eruit zo ja, knippen, een of zo. Ja. Maar, maar dus de conclusie daarbij is dat ja. Dus, ja. Um, nou ja, dat, dat boekje wat daar ligt, hè, dat, dat blauwe, dat mogen jullie meenemen, Leuk, dat ja. heet uh, MSD 1, Mental Spatial Diagnosis 1. Leuk. En dat is dus de mentale ruimtelijke parallel van de DSM 5. <laughs> ja, dus dat is dus eigenlijk zo gezien van cool. dat als dus alles in de ruimte is, zijn ook alle Diagnosis. mensen problemen in de ruimte. Alle, ja. dus ik zou kunnen zeggen, psychologische ziektebeelden of, of aandoeningen, maar ook gewoon issues, kleine issues. Die moeten zich ruimtelijk voordoen en, uh, en die moet je dus ruimtelijk dan kunnen begrijpen. En dus daar gaat het uh, in dat boekje om. Dus Het zijn allemaal plaatjes van... Hoe zit zoiets in de ruimte? En, en dat betekent ook okay. dat bijvoorbeeld dingen zoals dat daarin staan, maar ook uh, nou ja, alles met uh, fobieën of trauma's. Of totaal
1: depressie. interessante toevoeging.
2: Ja, want het is fijn dus om, dat wij dus nu ophalen
0: bij jou, Lucas, dat wat jij zegt, alle, al onze gedachten, onze beelden, onze gevoelens, Waarden. al onze uh, uh, zintuiglijke waarnemingen leven ergens in de ruimte. Ja. Maar dus alles wat er in mij leeft, leeft in de ruimte. Maar alles wat er uh, tussen ons drie leeft, leeft ook in de ruimte.
2: Ja, leeft in de ruimte. Je moet, de ruimte moet je nemen als je lichaam. Ja. En de ruimte, eigenlijk ja. alles buiten je hersenen. Weet je wel, ja. je, je hersenen die zie je dan van, want als je dus, laat me zeggen, migraine hebt, hè, dat, dat voel je niet in je hersenen. Ja, die hersenen zijn er wel bij betrokken omdat je het voelt, mm -hmm. maar het is niet iets van je hersenen dat je het in je hersenen voelt. He, dus het is iets rondom. Nou ja, dat zijn, dat zijn dus van die grensgevallen waar het dan interessant wordt om erover te discussiëren. Ja, maar ja. normale wijze ja. is je ervaring nou, in je lijf en om je heen. en Dan ja. kun je zeggen, ja, het visuele, auditieve, gustatoire, ja. weet je wel, om je heen, weet je wel, ja. zo. En daar voel je dingen bij. Ja. He, en dat is dus wat je brein dan produceert.
0: Mooi. En... De hoe-vraag is dan, hoe ga je vervolgens dan met wat wij noemen de onderstroom werken?
2: Ja, nou, dus het, het uh, logische systeem wat ik dan zie als... Uh, um, kijk, ik heb het nu zo ingedeeld dat ik zeg van, nou, dat is dus uh, mentale, mental space, psychologie. Dus dat is de theorie eigenlijk over ja. hoe het allemaal werkt. En dan heb je dus therapievormen die met de ruimte werken, ja. waaronder opstellingen. Laten we ja. zeggen, hè? Ja. dus systemisch werken, mm -hmm. maar ook clean space en uh, er zijn gewoon andere dingen die, ja. die werken met de ruimte. Nou, een sociaal panorama. Dus en die leveren allemaal dus bewijzen voor de theorie weer. Maar de theorie voert ook natuurlijk van, hé, hey, maar zo kan je het doen. Nou, en wat is dan hoe je het doet? Eigenlijk betekent dat dat je, als je dus een ruimtelijke therapie doet, op deze manier, dan begint het met ja, het issue, He, dus, en dan associeer je in je probleem, en dan onderzoeken we de ruimtelijke constructie die die persoon heeft van het probleem. He, dus je zou kunnen zeggen, de, de ruimtelijke submodaliteiten van hoe is de probleemervaring.
0: Misschien zouden we het nou kunnen doen. Is dat, is dat, is dat, is dat leuk? Ja. Toen uh, jij, jij zei het, het, het issue, heb je een issue? Heb je een issue Ik heb een issue. Heb een issue. Ja. <laughs> Kom maar op. One, actually. <laughs> ja, nou, kies maar eentje. Dankjewel Lucas. Ja. Um, um, ik ben de oprichter van het bedrijf Gedachten. Ik was de leider en sinds een paar maanden heeft Yvonne de leiding overgenomen. Hmm. Dus ik ben niet meer de baas. Dat heeft ook te maken met dat ik een tijd overspannen ben geweest en, en het even zwaar te zoeken had. En ik ben nu ook wel een beetje op zoek naar, um, um, als ik dat niet ben...
2: Um... Nou, mag ik je even ja. onderbreken, want, ja. want dat hoort daar dan bij. Ja, Want dat dus... Kijk, uh, taal uh, komt op het tweede plan als je met de ruimte gaat werken. Okay. Dus ik vraag je om te associëren in dat gevoel waar je het meeste last van hebt daarbij. Ja. bij dit hele... dankjewel. En daar hoef je niks over te zeggen. Mm. Dus als je denkt van, dit is vervelend daaraan. En dan, verwarring. Ja, zo noem je het. Maar ik hoef niet eens te weten, maar, okay, okay. maar die verwarring... Ja. ja. En als je dan die verwarring doet... Hè? Dus ga ja. er maar even dan in. Ja. Dat je het hebt. Ja. Nou, dan zijn er een paar elementen waarschijnlijk... die daarbij belangrijk zijn. Hè? En uh, ik hoef ook niet te weten wat dat zijn. Maar kijk maar eerst om je heen... wat is het belangrijkste concept of ding of iemand of dingen en die dan opvallen als het moeilijk is bij dat moeilijke gevoel He, bij de verwarring en, nou, en bij verwarring kan je natuurlijk wel gewoon denken van er moet altijd meer zijn want anders heb je geen verwarring He, dus dat is uh, dat moet doen wat mekijken. snap jij dan meteen ja ja, ja. dat uh, verwarring uh, betekent niet kijk als je duidelijkheid hebt dan heb je ja, duidelijkheid. Verwarring heb je, weet je wel, zo dingen die waarschijnlijk bewegen in je ruimte en niet zo duidelijk zijn. Maar dat is even achtergronddiagnostiek, uh, zou ik kunnen zeggen. Ja. Maar wijs maar even aan waar die, waar die zijn. Kan je die aanwijzen met je hand? Dus waar is het wat meeste opvalt, wat verward of zo? Uh.
0: Dat gaat zo. Ja, oké. Okay.
1: Van binnen naar, naar buiten. Je handen zijn, zijn recht voor je en dan voor neus. wijs ja. je naar buiten.
2: Afbuigend naar links en afbuigend naar rechts. Oké, okay. eh, nou, dus dat, dan zou je kunnen zeggen: van, Nou, dat is de ruimtelijke structuur. En eh, natuurlijk kan ik er meer op ingaan, maar voor ja. de korte ja. Uh, lijn. Ja, uh, en, en dan kan je zeggen: van Nou, als je dus. Dan kan je zeggen van ja, dat is dan het probleem. En in principe, wat ik net al zei, van geen verwarring. Dat zou zijn dat het één ding is of helder, misschien ook lager, weet je wel zo. Maar dat zou dan anders zijn. Dus als je, nou zouden we gewoon domweg zouden we het zo kunnen doen. Dat als je dat neemt, breng dat dan eens even zo samen voor je neus hier onder. Ja.
1: Dus dan gaan je handen naar elkaar en je hebt het lager met je
2: handen bewogen. He, dat is gewoon de ruimtelijke uh, structuur gewoon ja. uh, veranderen in zijn tegendeel, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. doe ik. Heb ik gedaan. Ja. En, en wat betekent dat voor jou? En je hoeft het me niet uit te leggen, maar ga eens even na wat dat, uh, wat, of dat iets is. Waar je wat dat dan... ik meer uitadem. Ja, dus je voelt dan... Ja. Uh, en, en wat zou het in de praktijk betekenen? Dus uh, wat ga je dan doen als, als dit het zou zijn?
0: Het vertraagt. Ik merk dat mijn antwoord ook vertraagt. Um, en dan ga meer naar binnen.
1: Hmm.
0: Het maakt me eigenlijk ook dan, dan minder uit. Ja, okay. Ik maak me niet meer zo druk. Ja.
2: Nou, maar dan heb je dus ja. dit gedaan. Kijk dus, en dat betekent dus, in de, ja. de structuur is eigenlijk van... Um, je analyseert de ruimtelijke constellatie, ja. zou je kunnen zeggen. Wat een opstelling kan zijn. En dan doe je een ruimtelijke interventie. Nou, dit was ja. even omkeren. Ja, en dan klopt. kijk je van wat is er nog over, begrijp je? Dus dat betekent dat jij uit moet proberen van ja, wat is er nog niet goed. Kijk, en heel vaak bij dit soort dingen heb je ook wel overtuigingen die bijvoorbeeld jou vasthouden in het probleem. Dus dan doe ik dus overtuigingsveranderingen op mm. dat moment om dat los te weken van het verleden. Ja.
0: Nou, het mooie is dat, nu, mm. dat jij nu met mij de oefening doet, dat ik me ervan bewust word dat er nog, nog twee delen minimaal aan het werk zijn. Het deel wat zegt, ik hoef dat niet meer allemaal te dragen, en het deel wat daar al zoveel jaar vastzit en, en ja, wat nog, nog doorrent. Ja. Okay. En als jij het zegt, haal die twee sporen maar bij elkaar leggen maar neer, dat geeft een soort van, ik mag eerst eventjes
2: naar binnen gaan om een keus te maken. Mm -hmm. Ja, en dan bij die keus kan je dan zeggen van, nou, er zal wel iets zijn wat die keus moeilijk maakt, weet je wel, zo hè, in ja. principe. En dus wat dan de huiswerkopdracht zou zijn nu. Ja, <laughs> is Dan zoek dat op. Weet je wel waar dat begonnen is. Hè? Dus je zou kunnen zeggen. Ah, ja. ik, neem een, ik zie mijn leven van de zijkant tijdlijn. Ja. En ik kijk gewoon van. Dit is uh, dat deel. Wat dat ja. moeilijk maakt. En waar is dat begonnen in mijn leven. Ja. Begrijp je bij welke beslissing bijvoorbeeld. Ja. Uh, is dat. Uh, nou ja en dan heb je daar ja. de herkeuze. Mooi. En dan, dan weet je wel wat je daar moet doen. Uh, ja. Zo ze behandt. Nou, zo voor honderd jaar MLP. Mm -hmm. ja. <laughs> en zo
1: kom je dan terecht in iemands onderstroom. Ja. In, in, in en dan kan je vertellen. Vooral het werkt. In, in die tweede stap.
2: Ja, ja. maar maar, dus laat ik zeggen, maar dat is dan de, de soort toodstructuur ja. ja. die ik gebruik. Ja. Eh, is dus, eh, dus een, een uh, Nou, en wat ik dan voor mezelf gebruik is dan mental special diagnosis. dat ik dus luister en kijk naar nou hoe jij dat ruimtelijk hebt. En dan vanuit dus die patronen die, die daar meestal duidelijk in zijn, een voorstel kan doen: van verandert is zo of doe dat eens. En eh, bij sommige dingen is dat dus bijna bindend, omdat er geen uitzonderingen op bestaan. Dus want dat, dat gaat bijvoorbeeld in mensen die sociaal panorama leren, leren meestal ook werk met zelfbeeld. He, en dus mensen die dus een probleem hebben omdat hun zelfbeeld kleiner ver weg is en aan de zijkant staat, ja. weet je zo. Die, die krijgen niet veel van elkaar in het leven, in contexten waar ze dat in hebben. Wow. Ja, dus die moeten dan dat dichterbij halen en groter maken. Ja, en dan hoeven ze het niet altijd net zo groot te maken als ik denk dat ze het moeten maken. Of zo ja. dichtbij, weet je wel. zo. Ja, maar ongeveer is dat wat er moet gaan gebeuren. En dan als er iets tegenwerkt, begrijp je, dan, dan gaan we kijken van, nou, wat werkt daar tegen? Ja. En dan kom je soms op hele gewone NLP-techniek om daar uh, wat mee te doen. Prachtig. Ik moet ja. denken
0: aan het lied van Karen Bloemen Lef. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. <laughs> wat vind je daarvan? Ja, nou ja, dat. Uh... <laughs> ja, dat is zo'n mooie match. Dat weet je zegt. Um, is er een vraag die we nog niet gesteld hebben, die je toch echt nog wil beantwoorden in deze aflevering?
2: Um, moet ik even denken, want. Uh, Kijk, de, dus ik kan nog wel een paar dagen doorpraten hierover. Ja, dat is, dat is, dat is maar, dus, dus bij al die dingen die ik zou kunnen zeggen, horen vragen. Maar ja. um, uh, ik denk dat we gewoon essentieel bezig geweest zijn. Zo, hè? En dat als iemand dit beluistert, dat die kan snappen van. Uh, ja, dat uh, dus vanuit NLP en vanuit. ...alle dingen die ik dan met sociaal panorama tegengekomen ben... ...dat ik op mijn oude dag, laat ik zeggen, nog uh, probeer verder te komen. Omdat ik, dus die onderzoeker in mij, die is nog niet klaar. Prachtig. En die wil nog gewoon, uh, laat me zeggen, de psychologie verder helpen. Want dat idee heb ik altijd gehad bij uh, psychologie, weet je wel. Dat is mm -hmm. gewoon een, een uh, wetenschap die, ja, die nog in de kinderschoenen stront staat... En die zo erg hecht aan de kinderschoenen, laat ik me zeggen. Oh, ja. Ja, en dan moet je dus uh, echt wel iets uh, doen, uitdrukken. je, of zo uh, <laughs> geen afstand kan doen van de kinderschoenen. Ja, ja. dus uh, neem nou eens, probeer nou eens een paar <laughs> volwassen schoenen, weet je, of zo.
1: Ja.
2: Wow. Ja, mooi, hè?
1: Ja, gaaf om te horen. <laughs> ja. Ik heb nog nooit iemand zeg maar, op deze manier over uh, psychologie horen praten die het voor zichzelf ook in zijn eigen sociale panorama zo dichtbij heeft. Mm -hmm. Dus dat is leuk ja. om, uh, om te merken. Ja, nou
2: ja, dus kijk, een van de dingen die, die fout zijn met psychologie... maar met veel wetenschappen, is dat men het idee heeft... je moet specialiseren. En als je specialiseert, dan verlies je de overzicht. Dan verlies je de mm -hmm. grote picture. En, en dat is denk ik door NLP, door Hensel met mensen te werken... Dat, dus dat ben ik gaan doen. Eigenlijk was ik dan niet van plan om therapeut te worden of zo... maar NLP verplichtte mij eigenlijk om echt iets te gaan doen met mensen, dat je gedwongen was ook om, om ja, al die aspecten erbij te nemen... En, dus dat, en dat geldt voor mij ook nog dat ik dus de, de laat zeggen, de DSM5 uh, klinische psychologie. Weet je, wat ik altijd uit de weg gegaan ben, omdat ik al meteen voelde van, nou ja, weet je wel, dat voert tot niet veel bruikbaars. Maar dat is uh, puur uh, bureaucratisch. Het uh... zit
1: enorm vast, hè? Ja, ja Maar
2: dat ik dus nu denk van ja, maar als ik dat. Um, als ik daar verder wil, dan moet ik dat eerst enigszins hebben. En zo is ook dus ja. die. MSD ja. 1 tot stand gekomen. Hè? Dus ja. de, de typografie van de buitenkant van het boekje die is gebaseerd op de typografie van de DSM 5. <laughs> Zo dat... Uh...
0: En, ik vraag me af of mijn aanname klopt, Lucas, dat uh, kinderen hier wel heel erg goed in zijn.
2: In, uh, met ruimte werken? Of, ja. ja. Nou ja, dus, dus kinderen die zijn misschien... Uh, hebben misschien makkelijker toegang tot die ja. dingen. Omdat ze dus minder dan uh, in woorden en in uh, dus analyse uh, zich vastbijten. En ja. dat ze minder bang zijn dat ze het fout doen. Hè, want dat is natuurlijk ja. ook gauw. Hmm. Maar ik stel me voor als je een kind vraagt...
0: Oké, okay, maak een tekening van alles wat er is... Ja. wat wel fijn en niet fijn is... en geef dat allemaal maar eens een plek. Ja. Dat nou, doen ze gewoon.
2: Ja, nou ja, dat, dat uh, dus... Uh, kijk, het is ook in... in uh, maar, maar ook uh, dus bijvoorbeeld in uh, Berlijn heb je Prenselcom. En die, dat is een op NLP gebaseerd uh, psychiatrische instelling. Die, dat is een uh, nou ja, heel unieke instelling, ja. omdat dat enig enige is... Nooit waar ze worden. dus werken met uh, psychiatrische patiënten... Op basis van NLP en ze doen ook dan mooie fenomenologie. Dat is typisch Duitse zichtwijze. Mm -hmm. Maar die dat doen ze ook. Maar die hebben dus een model. En ik, ik heb al sinds 97 contact met hen. Ah. En Ze hebben dus ontwikkeld bijvoorbeeld het aspectenpanorama. En dan en nemen ze een cliënt, die nemen ze mee in een ruimte. En dan gaan ze het hele leven van die cliënt, wat allemaal wat er nu is gaan ze ruimtelijk representeren met papiertjes op de grond, weet je, wel zo. Ja. Alles. Ja. En, dus, en vooral alle dingen die dan echt vervelend zijn, ja, maar ook ja. die. Die er te doen. Ja. Ja. En dan uh, gaan ze dus naar een andere ruimte en dan gaan ze zeggen van oké, okay, en hoe, en de hele lijst, hoe zou dat moeten zijn ruimtelijk, waar zou dat moeten zijn. En dan bouwen ze dus een andere ruimte, die dus, daar moet ik zeggen, de goede ruimte is, weet je wel? Ja. Dus de, Prachtig. De, de gezonde ruimte.
1: Hoe zou je het willen hebben? Ja,
2: ja, Ideaal. En, dan, en dat is natuurlijk heel NLP, weet je wel, huidige ja. toestand. Uh, Grenzen uh, gewenst. toestand. Ja. En dan wat het volgende wat ze dan doen, dan brengen ze die weer terug naar zijn ellende, weet je wel? zo. Oh, ja. Ja, en dan, euh, nou ja, dan zijn ze meestal zeer gemotiveerd geraakt. En dan gaan ze met z'n aan, aan de gang. Prachtig. Ja. Mooie metafoor.
1: Superleuk. En ook toepasbaar in het systemisch werken natuurlijk. Ja, in de zin Tina. van, zit neer hoe je huidige situatie is. En uh, het uh, ideale uh, beeld. Mm -hmm. En wat ik nu daarin uh, meer begrijp, is dat het niet alleen iets is waar je dan naar kijkt. En waar je dan... Gevoel bij kan hebben, maar wat dat het ruimtelijke aspect er alleen ook al toe doet. De, ja. Iets daarvan moet, moet, moet ook nog in mij landen, maar ja. ze ook, heeft me ook al enorm geraakt en geïnspireerd.
2: Ja. Nou ja, wat, wat, ik, wat misschien nog een vraag is dan, hè? Dus, <laughs> dus wat, dus denk ik, de, de hindernis is, want daar kijk ik altijd naar, ja. van opstelling naar sociaal panorama. Mm -hmm. Ja, mooi. He, dus ja. En ik denk dat dat... Dat is de vraag, de verliefdheid op het magische aspect van opstellingen. Mm -hmm. He, dus, want dus in de, het mooie, de mooie rituelen, de, mm -hmm. dat iedereen er betrokken bij kan zijn, mm -hmm. ook het ontroerende, noem maar op, weet je wel. Dus dat je daar uh, dus een, een ja, kader hebt waarin mensen, ja, laten we zeggen... Uh, ...kathartische meebeleving kunnen mm -hmm. hebben. En, en iedereen snapt het op basis van zijn kennis van familie en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat heeft iets supermoois. Mm -hmm. ja. en, en dat betekent dat je dus dan uh, bereid moet zijn om dat te zien als iets wat... ...waar mensen heel veel... Uh, nou, ...wat heel sexy is, laat ik me zeggen, voor mensen. Begrijp je? <laughs> okay. Waar ze... Waar ze uh, nee, wat heel
1: geraakt te worden. Dus ja, een hele het grote aantrekkingskracht
2: ja. hebben. Ja, en en ook dus de magie van hoe kan het nou ja. dat ja. een dode opa ja. nu daar dat gevoel oproept in die representant? Ja. Ja. Hè, hoe is dat? Nou, dat is toch een wonder. Ja. En die dingen die moet je dus loslaten om dus die stap te maken naar dus de veel uh, drogere wetenschappelijke manier van denken ja. die ik in mentale ruimtepsychologie doe daarover. Ja. Um, en dan, en dan kan je, het hoef je nog niet uh, waardeloos te vinden, begrijp je, maar dan moet je zien van, kijk, dat is dus een, een motiverende, een motiverend aspect wat uh, mensen daar binnen gevangen houdt ook, begrijp je, om, om zo te willen werken, omdat het uh, zo aantrekkelijk is, begrijp je, zo mooi ja. Ja. Hè? en ontroerend.
1: Maar je hebt natuurlijk ook veel mensen die werken alleen maar uh, één op één. Ja. Met elementen op tafel ja, of nou, inderdaad ook in de ruimte met plaatsankers of stoelen.
2: Ja, en die hebben dat ook minder, begrijp je. Hè? Dus
1: dan is er ook wat minder
2: magic. Ja, in precies. De dat, van, dat is dan, uh, die hebben ja. hetzelfde wat ik heb, begrijp je, bijna. Ja. Hè, zo, ja. uh,
0: maar het mooie is wel, als mensen weten hebben van de uh, uh, theorie achter jouw methodisch sociaal panorama, dat ze ook veel meer doorhebben wat uiteindelijk ja. gebeurt ja. als je iets opstelt. Zeker, ja. Dus. Dat mij ook. En...
1: Met die twee, met je, wat doet de ene hersenhelft, wat doet de andere hersenhelft. Ja. En dat het dus ook al onderzocht is, dat, dat wat ik geen weet van, dat, dat we dus onze waarden, onze gevoelens, wat jij straks is ook zo mooi of zonde, dat we dat sowieso ook buiten onszelf ja. Zien, dat zit niet ja. in onze hersenen, nee. dat zit buiten
0: ons. Ik moet ook nog even denken aan de uh, techniek van Bentley, die, die... omkering. Uh, dus met draaiende... Ja. Ja. Dat, dat bedoelde, dat, je moet nou ook een denken, ik denken, ik, ja, ja, ik, 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 ik wist nooit zo goed wat ik er nou mee moest. Maar nu, nu ik hier bij jou zit, krijgt dat een soort andere waarde gaat het een keer omhoog in de ranking. Ja. Dus je helpt hem. Uh, je helpt mij meer van hem te houden dan ja. ik al ja. Ja. Ja, deed. Dus,
2: dus, dus kijk, ik heb een heel algemeen idee. Ja. En dat is dat. Dus wat is werkzame psychotherapie? Ja. En dat steun ik ook op wat Eriksson daarover zei. Weet ja. je wat zo, die zei iets van mensen op een andere manier laten denken over hun problemen. Ja. Punt. Weet je wel zo? Dat is heel simpel. En, en wat ik dus geloof is van. Um, je moet iemand in contact brengen met zijn probleem, want anders gaat het nergens over. Ja. He, dan kan je honderd sessies doen als je zegt: van, Ja, we praten nog niet over je trauma, we gaan eerst eens even onderzoeken. Nou, weet je wel, iets heel anders. Whatever, yeah. he, maar dus als het werkzaam is, dan moeten mensen contact hebben met hun issue. Dus daarom zeg ik ook tegen jou: van, Nou, ga naar het gevoel wat ja. het om gaat, begrijp je? Ja. En als je daar bent zorgt dan dat ze iets heel anders doen... dan ze anders zouden doen. Ja. He, dus dan, dan maakt het niet uit wat er gebeurt... maar ja. het moet anders zijn dan wat ze normaal doen. Ja. En als ze iets anders doen... dan is de kans dat ze dan creatieve associaties krijgen... die hun eruit ja. houden ja. of uithelpen het grootst. He, dus dat, dat denk ik van... En overal waar mensen dus iets doen... hoe gek ook, weet je wel, wat die structuur heeft... denk van, nou, dat kan gewoon goed werken. He, en dat, is, dat, dat denk ik ook bij dus dat spinnen. Denk van, ja... Daar komt niemand zelf op, begrijp je? Hè? Mm -hmm. Dus een cliënt die, die rotgevoel heeft, weet je wel, die gaat niet denken van, nou, ik zet het bij uh, Tim buiten mezelf. En dan draai ik het, en dan draai ik de andere kant op. En weer ik, terug, ja. Wie komt er nog op, weet je nee, wel? Nee. idee. Maar daarom is het juist zo werkzaam. Omdat het dus uh, je losmaakt van uh, waar je normaal, dat patroon waar je normaal dan mee door zou gaan.
1: Ja, dus het sociaal panorama maakt ook die creatieve... Uh, elementen in iemand wakker. Zo begrijp ik jou.
2: Ja, nou ja, dus ik denk dat de, de creativiteit van de cliënt is onze partner. <hums> He, dus, dus de, want, want wij kunnen het niet voor de cliënt bedenken. Tenminste, dat is, dat is ook, denk ik, wel eens een, een pitfall in opstellingswerk. Weet je wel, dat dus de therapeut iets bedenkt, weet je wel, zo. Nou, en dat kan. ...ook wel dus die patrooninterruptie betekenen, zodat iemand op iets anders komt. En dat had Helling natuurlijk heel vaak, dat hij zei, dat is waar, weet je wel. En dan ja. wist hij van, dit is een confrontatie met een, met een visie, die is zo anders. Nou, die persoon die moet daar wel een paar weken nu mee bezig zijn en die komt dan wel op iets anders, begrijp je? Hè? Mm -hmm. uh, uh, maar... Ja. Um, maar als je dus denkt dat je de oplossing bedenkt voor iemand, hè, dan kan het er wel eens ernaast zijn. En dan kan iemand ook dat wel eens loslaten en denken van, nou, dit is gekkigheid, weet je, wel zo. Uh, ja. Nou, ik ben er nog niet, weet je, wel, zo. Uh. Ja. Mensen, die, die heb ik ook wel gezien in opstellingen. Dus ik, uh, ik ja. van de eerste keer dat Hellinger dus in uh, Nederland was, uh, ik weet niet of we al door onze tijd heen zijn, maar dat was in Maastricht. En toen had, hadden ze dus daar een cliënt voor hem gere geregeld. Nou, en en die man die, uh, die zou daar nooit voor genomen hebben, in ieder geval. En, uh, en nou, Hellinger was natuurlijk een supermoedig en uh, toegewijd iemand, weet je wel zo. Dus die had geen keus. Ja, hij, hij moest met die man daar werken, begrijp je. Dus, uh, nou, en die man ging zo hoofdschuddend van het podium af van... Uh, nou, grote onzin heb ik nog nooit gezien, weet je wel zo. En die heeft dat ook waarschijnlijk meteen uh, ja. verdrongen, weet je wel of zo. Of, of weggezet. Ja. Maar... Um, maar als dat gebeurt, hè, dus dan, dan doet het waarschijnlijk weinig. Maar dat, yeah. dat is natuurlijk ook een kwestie van ja. rapport en van hoe je. Ja.
0: Nou, Lucas, heel fijn dat we hier mochten zijn. En um, jij zei. Mijn methodiek is een wat meer drogere versie. Mm. Um, ik vind jouw uitleg allesbehalve droog. Mm. En ik vind dat je heerlijk uh, 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 sprankelend vertelt met veel bubbels. Dus het is niet droog. Ik, ik, ik zie ook. Jouw uh, tekeningen voor waar, waar je om geroemd wordt, als jij iets uitlegt op het bord. Dat zijn ook, ook uh, uh, geweldige platen die mij weer moeten denken aan mijn schooltijd. toen de onderwijzer ook van die mooie platen ging. Dus uh, ik vind het heel rijk ook aan alle uh, 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 zintuiglijke weergave die je doet. En ik uh, wil je hartelijk danken voor het feit dat wij hier mochten zijn. Mocht het zo zijn, luisteraar, dat je denkt, goh, ik vind het interessant, wat die man vertelt, je hebt, je hebt geschreven al, uh, uh, je geeft opleidingen, dus um, uh, ik, neem, ik neem aan dat mensen jou wel kunnen vinden en dan. Ja,
2: dus, uh, dus, uh, dus op So MSP, de Society for Mental Space Psychology. Uh, of Sociaal Panorama. Like uh, Lekker Hollands. Ja, dan kom je er wel op. <laughs> nou, We Lucas der Dirks ja, zelfs al op, op Google.
1: Ik ja, kunnen de mensen heel vinden. Nou, ik bedank je ook heel hartelijk voor dit gesprek. Super boeiend.
0: Ja, bedankt. Uh, je Fijn. En um, luisteraars, ja, dit was weer een aflevering in het kader van de duiken en dynamieken. Um, en besef dat ook jij hebt jouw eigen sociale uh, panorama en ga er eens mee spelen. En tot de volgende aflevering. Ciao, ciao fellow traveler Keep traveling Keep traveling